0: Death travels fast for a man who never escaped his past. Nothing is more dangerous than his future. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski i jest ze mną Rafał Siciński. Witam cię bardzo serdecznie, Rafale. Cześć, Mando. Cześć, piąteczka. Głośno. Nie wyszło. Ponieważ dzisiaj jesteśmy na majówce. 30 majówka forumowiczów, 18 urodziny serwisu stevenking.pl Biedna majówka, bo w lipcu. Ale takie czasy. 30 zjazd. 30 zjazd, a faktycznie nie majówka. I yy, yy, trochę tutaj może być echo, bo nagrywamy w pokoju na żywo, ale co roku staramy się nagrać jakiś podcast. I dzisiaj pierwszy raz od dawna, a w zasadzie pierwszy raz w ogóle mam możliwość nagrywać Sikiem, patrząc w jego wstrętną gębę. I wracamy do Mika Gerisa. Tak jak zapowiedzieliśmy podczas omawiania bastionu. Następna produkcja autorstwa Mika Garisa, jaką weźmiemy na warsztat, to będzie Jazda na kuli. Film z 2004 roku. Odświeżałeś sobie opowiadanie? Nie, ale mam taką anegdotę
1: związaną z tym filmem, bo to jest pierwszy film, jaki obejrzałem z tobą razem, wspólnie. To był Toruń, 2015 rok, czerwiec, dom pielgrzyma. Ta świetlica na ostatnim piętrze, gdzie grzaliśmy w garku bez ucha wody na herbatę i był mały telewizor 14-calowy.
0: Ty chyba przybyłeś tam wideo? Podłączyliśmy? Nie, nie, nie. Wideo miałem na zupełnie pierwszym zjeździe, ale tam mogło być. To był dom pielgrzyma, mogło tam być wideo jeszcze. Ale nie sądzę, przecież tego na VHS-ach nie mieliśmy. Ale nie, nie. I był tam też DVD. Aha, i
1: właśnie ktoś chyba to DVD przywiózł. Było przez ten moment chyba nawet zjazdowe DVD. Był no, taki moment. No, 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 mieliśmy kupione swoje. I, I rzeczywiście ten film, jako pierwszy, bo to była premiera i odpaliliśmy e, ten film tam. I to był pierwszy film, jaki z tobą tam oglądałem. Później obejrzeliśmy jeszcze Bride of the Chucky.
0: No to pamiętam, że Czaki lecio.
1: I jeszcze coś, ale, ale tak, mam, tak w pamięci mam, że to był pierwszy film, jaki z Tobą obejrzałem i jednocześnie nagrywamy podcast. Pierwszy razem, pierwszy raz face to face, jakbyś nie patrzył, znamy 15 lat. Zawsze przez internet nagrywaliśmy. No, no to proszę.
0: Łeska się wokół kręci. Ja natomiast opowiadanie sobie odświeżyłem w audiobooku. E, bardzo słaby audiobook. To jest Teleszyński jeszcze... chyba czyta. Leszek Teleszyński czyta. To było wydane na kasetach, więc jest zgrane na, na plikach i naprawdę źle się tego słucha. No Były takie czasy, gdzie tylko tego słuchaliśmy. Słuchałem tego audiobooka. P- przy czym ja sobie go powtórzyłem po filmie. Mhm. Obejrzałem film, okay. chciałem na, na czysto do filmu podejść i po filmie sobie e, odświeżę opowiadanie. Może o nim coś tam powiem w trakcie, jeśli chodzi o zmiany. Natomiast ja mam fajną anegdotkę z kolei z opowiadaniem, bo to jest takie ważne opowiadanie dla Kinga, To, czy to do, do anegdotki dojdę, bo to jest jeden z pierwszych e-booków, jakie King próbował wprowadzić mm. na rynek w 2000 roku. To, był, to była ta rewolucja na rynku książki elektronicznej, która się nie udała. Wtedy też Deplant jeszcze raz wprowadził i to się, znaczy w przypadku chyba jazdy na kuli się udało, ale jak wprowadził Deplant już się nie udało. Potem w 2002 roku była wydana, to opowiadanie już zostało wydane w zbiorku, wszystko jest względne. Natomiast e, moja anegdotka, bo to jest historia e, chłopaczka, który jedzie stopem i trafia na kierowcę z piekła rodem w pewnym momencie, a ja pierwszy raz to opowiadanie czytałem w autobusie i tak się zaczytałem, zaczytałem i w pewnym momencie po- podnoszę głowę, a autobus jest pusty, nie? a jechałem po ciemku co, tylko kierowca nie? i ja i tak ci powiem, trochę, troszkę się przestraszyłem, dokończyłem opowiadanie ale miałem trochę, trochę pełne portki e, no dobrze natomiast jeśli chodzi o film jest to mm, drugi film kinowy jeśli mówimy o ekranizacjach Stephena Kinga Garisa, no bo najpierw byli lunatycy filmem kinowym i potem były same produkcje telewizyjne i Jazda na Kuli też jest filmem kinowym, przy czym to był film wprowadzony do yy, jakiejś bardzo ograniczonej liczby kin, nie wiem czy to nie było z 10 kilkanaście kin w Stanach i chyba w jakichś dwóch krajach i jak sprawdzałem... Ile on zarobił, to to tam była katastrofa z zarobkami. On chyba zarobił w Stanach 130 czy 140 tysięcy. To oczywiście bardzo mało. A jego budżet to było chyba 5 milionów, tak pokazywało Google. A na świecie chyba 250 tysięcy. No ale to było kilka kin, nie? Tylko kilka kin wyświetlało ten film. Ale dziwię się, bo ten film nawet na ten
1: 2004 rok nie miał specjalnie wysokich walorów produkcyjnych. On jest, on jest ok, ale to nie nadawało się moim zdaniem do kina, a ja trochę to rozwinę później, tak w ogólnych moich odczuciach względem mm, jazdy na kuli, ale tak serio to, 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 to moim zdaniem to jest straight-to-DVD.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Widziałem lepsze, lepsze filmy straight-to-DVD i, i widziałem też rzeczywiście gorsze kinowe, ale no, taka limitowana dystrybucja w sumie nie wiadomo po co. Też tak uważam. Może dla prestiżu trochę, może... może producenci nalegali. No chociaż Garis był producentem, ale może ktoś tam jeszcze oprócz niego.
0: Znaczy no, od razu skazany film na porażkę. Nie, Jeśli w kilku kinach leci to, no, to bez sensu, to nie może zarobić. Dobra, zanim przejdziemy do treści, trochę o nazwiskach. Po pierwsze muzyka, bo o tym już mówiliśmy kilka razy. Muzykę robi Nikola Spike, który robił muzykę do Worka Kości, do Desperacji, do Lunatyków i do Był tam jakimś kompozytorem też w tym teledysku Ghosts Michaela Jacksona i nie wiem czy chcesz coś powiedzieć, bo tutaj mamy po pierwsze trochę piosenek, już sama czołówka jest taka dziwna, bo ona jest zrobiona jak cudowne lata. Mamy archiwalne nagrania, gdzie tam dzieci i rodzice machają do kamer jak w cudownych latach i leci Time of the Season, The Zombies to jest chyba zespół i ona już taka, pamiętam, za każdym razem jak oglądam to taka dziwna mi się wydaje, bo mamy ten ten kciuk, jakieś dziwne żółte napisy kciuk chłopaka łapiącego stop, co wygląda po prostu jak animacja, jak okładka do e-booka, kciuk na tle pełni księżyca i wtedy wchodzi ta muzyczka, znaczy ona mi teraz nie przeszkadzała, ale pamiętam jak pierwszy raz oglądałem to się tak mocno zdziwiłem, mi nie pasowała do tego filmu.
1: Nie, akurat ani do chyba oryginalnych kompozycji, ani do tych piosenek wykorzystanych nie mam specjalnie zarzutów. W ogóle czuć taki lekki vibe tych lat 70. I to jest całkiem spoko. Ta czołówka rzeczywiście, teraz jak powiedziałeś, ja nie jestem fanem Wielkich Cudownych Lat, oczywiście ten serial oglądałem jak gdybyś w telewizji, ale jakoś specjalnie mocno nie przeżywałem tak jak ty tego serialu, więc rzeczywiście masz masz dobre skojarzenia, ale Co mogę rozwinąć? No to jest taki, że mięśnik taki jak, jak Garys ten, ten, ten kompozytor, i, i no nie, nie chciałbym sobie puszczać tej płyty wie, w domu, aczkolwiek mówię, no tutaj się sprawdza OK i, i spełnia swoje zadanie. Natomiast chyba lepsze są już te licencjonowane piosenki, które tych jest kilka rzeczy. No,
0: tych licencjonowanych też jest, już nie pamiętam, jaka jest na napisach końcowych, ale też jest fajna. Mm, bo tak jak mówisz, lata 70., ponieważ tu jest akcja. Tego filmu umieszczona w 1969 roku w Halloween. To jest mm-hmm. film na Halloween. Tak, Halloweenowy. Um, czyli końcówka lat 60. Zaraz wejdziemy w lata 70. W opowiadaniu to nie było określone. A przynajmniej ja jakoś nie zwróciłem uwagi. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe nazwiska, scenariusz i reżyseria Mick Garris. Um, Stephen King przyklepuje nazwiskiem. Nie pamiętam czy jest producentem, ale... W tytule na pewno jest nazwisko Stephena Kinga, a to też tylko w wybranych filmach. On to przyklepywał swoim nazwiskiem. Głównego aktora ja nie znam. To gra Jonathan Jackson, Alana Parkera. Ja, za za każdym razem mi się wydaje, że tę twarz skądś kojarzę, ale jak przeglądam no tak jego, samo, mam, ich, to mam
1: identyczne skojarzenie. Jego tak samo
0: nie to, to nic nie kojarzę.
1: I jego dwóch kolegów, którzy pojechali na koncert e, Lenona do Kanady. Tak samo mówię, kojarzę tych gości. I otworzyłem IMDb i oczywiście się okazało, że nie znam ich, niczym ich nie widziałem. No.
0: E, natomiast e, jego przeciwnika, czyli tego kierowcę ducha z który powstaje z grobu. Gra David Arquette. To jest między innymi Dewey z serii Krzyk. To jest jeden z tych aktorów z tej rodziny wielkiej aktorskiej Arketów. Ja go lubię i w sumie nawet mi się podobał w tym filmie. Fajnie zagrał. Natomiast z z aktorów, których jeszcze możemy kojarzyć Matt Fuehr, który gra we, chyba we wszystkich ekranizacjach Grisa, ale tutaj to w zasadzie Kameona. Tak. No to jest jedna scena. Bez sensu w ogóle
1: też ta jego kwestia i, i ja bym szczerze mówiąc już wolał się tylko pokazać i nic nie nic nie, 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 powiedzieć, aczkolwiek jak teraz powiedziałaś 69 to jest nie to umknęło, ja myślałem, że jest trochę później, bo tam już są te dzieci kwiaty, więc, mhm. więc myślałem, że jest trochę później, ale no, takie, 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 taka, taki truizm mówi i, i znika. tak Natomiast jeszcze
0: Cynthia Garis, to był komar. Cynthia Garis, tak jak w każdym filmie Mika Garisa, gra jego żona Cynthia Garis. Sam Garis się też pojawia Sam w ma cameo, gra doktora Higginsa, ale to jest taki doktor w wizji głównego bohatera, do tego przejdziemy. Natomiast Cynthia Garis gra siostrę Annie. tak jest podana w filmie. A na napisach końcowych jest Annie nazwana Wilkes. Annie Wilks, czyli to jest nawiązanie do Misery, które nie pada w filmie, pada na napisach końcowych. Ja jeszcze wracając do Mata Fewera, też mi się ten występ nie podobał, bo to jest te, ten nasz główny bohater rysuje ciągle takiego trupa. I mamy scenę na zajęciach, gdzie siedzi naga kobieta, on ma rysować akt i rysuje ten akt, ale za nią jest taki trup jak, jak upiór z opowieści, skrypty. Czy śmierć, taka... taka no, on jest, ta śmierć... on jest jakoś nazwany Reaper, ale, ale mi się tak kojarzył z tym i wiesz, biorąc pod uwagę, że to są zajęcia artystyczne, to on mu tam mówi, że te, no, no, mamy te lata, gdzie, wiesz, gdzie komiksy już zostały zakazane, gdzie Gaines już jest po tej całej komisji, i, no i to się kojarzy źle, gdy ktoś rysuje jakieś tam makabreski nie? I, i to w zasadzie no, no, występ Mata Fuera ogranicza się do tego. Trochę jestem tym rozczarowany, bo to fajny aktor jest i zawsze miał fajne role u, u Guarisa. I szczerze mówiąc no to to jest taki
1: profesor te, rysunku, który mówi swojemu uczniowi, no jak masz talent, ale marnujesz go na takie głupoty, a przecież doskonale wiemy, że jednak King darzył wielką estymą no, komiksy i dziwi mnie to też, że to
0: tak po prostu sprowadzone jest do takiego no właśnie truizmu jeszcze z aktorów, których ja kojarzyłem ale to dosłownie, tak wiesz delikatnie tego autostopowicza, znaczy kierowcę, który go bierze w pewnym momencie i tam się drapie po przepuklinie. Po przepuklinie. Gra aktor, który grał wujka Bena w Spider-Manach u Raimiego. Tak? a matkę, głównego bohatera, gra Barbara Hershley, i to jest aktorka, która grała w Black Swan, grała we wszystkich Insidious'ach w serialu Damien. I w tym nowym sezonie z Archiwum X grała taką dość istotną postać Erika Price. To była taka kobieta, która rządziła takim nowym odnowionym syndykatem. Także ją kojarzyłem z wielu ról. No to tyle jeśli chodzi o aktorów. Jak już wspomnieliśmy o Annie Wilkes, można jeszcze dodać, że tych nawiązań tutaj jest troszeczkę więcej. Już od samego początku pojawia się samochód, który jest najprawdopodobniej Christine. Nie wiem, czy to jest ten model, ale jeśli mamy ekranizację Kinga jeździ taki samochód, no to jest to Christine. Ona kilka razy przejeżdża koło bohaterów, a potem okazuje się, że George Stab, czyli ten duch, właśnie jeździ tym samochodem, czyli on w sumie odgrywał gigantyczną rolę w tym filmie. Natomiast... Ojciec głównego bohatera według relacji jego matki zginął, wracając pieszo z Castle Rock. Castle Rock też pojawia się w opowiadaniu, bo to się rozgrywa w tym tam miejscu Harlow, Castle Rock. I tutaj właśnie matka głównego bohatera mówi, że jego ojciec wracał na pieszo z Castle Rock i potrącił go kierowca. Czyli trochę tak jak w wypadku Stephena Kinga. I to by było wszystko, jeśli chodzi o nawiązania. No i tak, fabuła. Pabuła jest taka, że główny bohater, dostajemy całe długie wprowadzenie, którego nie ma w opowiadaniu. Czyli poznajemy właśnie mamy te sceny na studiach jego, na zajęciach. Mam, poznajemy jego przyjaciół, to co wspomniałeś, tych dwóch kumpli, którzy pojadą na koncert Johna Lennon'a, Poznajemy jego dziewczynę, której też nie było w opowiadaniu, która z nim zrywa. On próbuje popełnić samobójstwo. To jest naprawdę jakieś 20-30 minut i w pewnym momencie Alan odbiera telefon od sąsiadki jego matki. Dowiaduje się, że jego matka miała wylew i że musi pojechać do niej do szpitala. Ma kawał drogi do przejechania, a że nie ma samochodu to musi jechać stopem. I No i mamy tych kilku, kilka samochodów, które się zatrzymują. To wszystko jest bardzo mocno rozbudowane, ale tak naprawdę co jest najbardziej rozbudowane w tym filmie to po pierwsze retrospekcje z przeszłości, które mają nam podbudować relacje chłopaka i jego matki a po drugie mnóstwo różnych wizji mnóstwo wizji tutaj już od początku widzimy cały czas pojawia mu się ten kosiarz jego obrazy do niego mówią on widzi siebie i rozmawia ze sobą bardzo często jest, że gdy ma o czymś pomyśleć, pojawia się drugi, druga wersja tego aktora, która do niego mówi. On najprawdopodobniej też czasami odpowiada, ale głównie to jest taki odpowiednik e, takiego... Dialogu e, wewnętrznego, Aniołka siedzącego na ramieniu, który mu coś tam podpowiada. I, i mnóstwo też e, takich scen na zasadzie, że widzi na przykład, że ktoś zginął, albo coś, a nagle się cofamy, okazuje się, to była wizja. Cofamy się do punktu zero. I znów ktoś wychodzi, mówi mu, twoja matka nie żyje, o kurczę, i znów się cofamy do punktu zero. Tego jest jest tutaj mnóstwo w tym filmie. No i też mamy na przykład gadającego Kruka, który mówi tam, odpieprz się, takim piskliwym głosikiem, co się na mnie gapisz? Po czym zostaje rozjechany przez samochód. Ja bym chciał jeszcze się cofnąć,
1: czy najpierw chcesz streśnić fabułę że do czego chcesz się dotrzeć Do samego początku do tego, poproszę Do tego co zostało dodane Generalnie Mando to przedstawił w całkiem taki logiczny, fajny sposób Że no dziewczyna z nim zrywa i on próbuje powiedzieć samobójstwo I to by całkiem wtedy spoko wyglądało Ale to jest takie trochę zakomuflowane, Ona żartuje, że z nim zrywa on kładzie się do wanny i kontempluje popełnienie samobójstwa i nagle wpada grupa przyjaciół z nią na czele, No niespodzianka to, była, to oczywiście kłamałam cię a on z tego wszystkiego sobie też podżyna No mówi nie, ja tylko żartowałam tutaj mam, mam na zgodę bilety na koncert Johna Lennon'a. no i, ale ja z tobą nie pojadę no to ma dwóch kumpli, których ma
0: zabrać bo on, bo on mówi je... do niej nie, ty chyba nie żartowałeś no nie, no, tak naprawdę to nie żartowałam
1: no ale później ona dzwoni, no jednak pojedźmy tam razem. No i no nie,
0: to była wizja. To mu się
1: wydawało. Och, tak! No to proszę bardzo. Rzeczywiście, że tak masz rację. Dzwoni. Ona telefon. chciała z nim
0: zerwać. On, on rozważał popełnienie samobójstwa, ale ona wpada. Jest niespodzianka. I on przypadkiem podcina te żyły, bo się przestraszył. No i to jest. No to i wtedy jest... ona trochę się boi. Jako anioł mu się pojawia. A później mu mówi, nie, nie chciałam z tą zerwać jednak, ale to mówi dlatego, że się boi, że on faktycznie popełni samobójstwo. A on mówi, nie, kurczę, chyba chciałaś. No, tak naprawdę to chyba trochę Chciałam. Co no, w sumie nie ma sensu tą, z To, to, to mi nie?
1: mu robi. To, to wszystko, jak to oglądałem, mówię, no kurde, okej, okay, ale po co to
0: wszystko? Tak naprawdę... No tego nie ma w opowiadaniu, nie? więc to jest cała dobudowa. I słaba. Która jest niepotrzebna, bo relacje syn-matka są potrzebne. Tak, ale to nie. Ale relacja nie. Z, boha, z dziewczyną i z kolegami w ogóle nie jest Szczególnie potrzebna. Szczególnie, że oni znikają. To nie, no. nie, nie wraca...
1: W momencie, kiedy oni wyjeżdżają do Kanady na końcu Johna a on rusza do swojej matki, to, to już właściwie... Pojawiają się w jednej scenie, tam chyba na samym końcu, już w tym wesołym miasteczku. Jako wizja, też. Też jako wizja, że są trupami. Ale, że wszyscy tak, nie żyjemy. Tak, ale tak naprawdę ten początek no jest zbyt skomplikowany, mógł być bardzo prosty, mogło być to zupełnie inaczej yy, poprowadzone. Niepotrzebna komplikacja. Szczególnie, że takie, to jest takie, nie jest to potrzebne na poziomie scenariusza i nawet jeżeli ktoś. Lubi jakieś skomplikowane zagwoski, tutaj widzi to tu, tu
0: nieporadność tego wszystkiego. Mhm. Ja tego nie będę bronił, to jest nie do wybronienia, bo to jest tylko po to, żeby film miał półtorej godziny mhm. i mógł polecieć w kinie, mam wrażenie, bo to jest niepotrzebne. Można by to w ogóle wyrzucić, zacząć od tego, że on odbiera telefon, tak jak zaczyna się opowiadanie, wyjeżdża, no tylko wtedy by trzeba było dodać te pół godziny kolejnych rzeczy, a to by myślę mocno skomplikowało film. No i, to, i tu nasuwa się pytanie, czy to musiał być film kinowy, czy nie mógł być to epizod mm, 60-minutowy nie wiem, serialu. Master of Horror. No, to te czasy. Chociaż to
1: nie, trochę to wcześniej bardziej... to było, ale
0: to yy, wcześniej to było, ale to tak. No Master of Horror trochę wcześniej było, faktycznie. Ale potem było Firit Self jeszcze. No nie wiem, nie, 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 nie. To, już, to już nawet nie jest istotne. Garry ma na tyle układy w telewizjach. Myślę, miał, że bez problemu mógł sobie 60-minutowy film do telewizji pewnie nagrać. No, ale to się się zgadzam. Tylko, że to do Masters of Horror tak średnio by pasowało. To jest bardziej taki epizod czegoś wzorowanego na strefie mroku chyba, niż, niż jakiś taki mocniejszy horror. To jest nie do wybronienia i tutaj nie będę się ten... Natomiast... Czy to samo powiesz o relacjach następnych i o jego problemach?
1: Nie, 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 nie. nie, nie. Czy jak uratować matkę? To znaczy, pytasz się, czy czy ten ten
0: ostateczny... Znaczy, bo potem mamy te wszystkiego, on idzie i o wielu rzeczach myśli, wiele wizji ma, to jest... Nie, nie,
1: to mi się akurat podobało, ten początek, to jest mój, mój zarzut Pierwszy, ten początek mi się nie podobał, jest niepotrzebny, jest niepotrzebnie mhm. skomplikowany, nieporadnie skomplikowany. Nie czułem w żaden sposób, że to co się tam działo miało jakąkolwiek wagę dla charakteru bohatera. Ten krótki chemio Metafurera, tak. No. Ono było w tym właśnie segmencie i ono było niepotrzebne, nie podobało mm-hmm. nam się, więc ja nie mam tutaj specjalnie nic pozytywnego do powiedzenia. Może nam miało trochę y, jakiś kontekst czasowy, za, za też to też nie jest jakoś specjalnie bardzo potrzebne, bo później widzimy faceta, który uciekł z Wietnamu. No, to też jest Vietnam, dodane zresztą, tak. ale... Ale, ale tam gdzieś tam ale, na raz zaznaczyć znaczyć to się no, dzieje w
0: czasach. Można to było skrócić, można to było inaczej poprowadzić. No. Ogólnie oprócz tych rzeczy, co są dodane, to to opowiadanie jest dość sprawnie zekranizowane, bo wszystko, mhm. co jest w opowiadaniu znajduje się w tym filmie. Ale dobra, no, z tym się zgadzam. Natomiast potem mamy mamy tą całą walkę głównego bohatera, znaczy jego różne wizje, jego jego myśli na ten temat, już nawet zanim dojdziemy do Strauba, tam się różne rzeczy pojawiają oczywiście też są rozbudowane na przykład w opowiadaniu jest taka scena gdy przejeżdża samochód i chyba rzucają w niego butelką i krzyczą znajdź sobie pracę hipisie i to jest tutaj, ale jest totalnie rozbudowane bo ono krzyczy do nich tam fuck you nie? czy coś, mhm. oni się zatrzymują cofają, on ucieka w las, oni jadą samochodem najpierw w tyłem w las za, e, obracają się, jadą przodem za nim, on ucieka przewraca się, oni biorą strzelbę wychodzą, e, on się chowa oni strzelają w powietrze, on się ujawnia ucieka na złomowisko, chowa się w lodówce oni strzelają w lodówkę, w końcu odjeżdżają czyli taka bardzo, bardzo mocno rozbudowana zwykła, prościutka scena z opowiadania. Wszystko to po to, żeby to miało te 90 minut, bo to też można powiedzieć po cholerę ta scena, mm. nie? w ogóle niepotrzebna. Aczkolwiek ona tak pokazuje
1: trochę jak to wtedy było, i jak traktowano e, chłopaków ze studiów, no, tacy, no. tacy prości m, ludzie Błogowosy. z prowincji. Tak. I, i, i to, to akurat no, to jest w
0: pokazuje jakieś też tam niebezpieczeństwo y, podróży, autostopem, pod, podróży tak. autostopem. Chociaż to się cały czas tutaj podkreśla, że jesteś na bezludziu, że nikt cię nie... nie znaczy może nie cały czas, ale pada to z ekranu, a tych samochodów tu przejeżdża z bo prawie każda jego wizja jest przerywana przejeżdżającym samochodem, który prawie go potrąca. Nie? Mhm. I przejeżdża albo kruka, albo psa, albo, <laughs> albo kogoś tam, a, a on zawsze odskakuje. Także to jest też bardzo często natomiast sedno tego opowiadania y, jest te, tej historii jest takie, że y, po tej przygodzie z tymi strzelającymi do niego rednekami on trafia na cmentarz i tam widzi grup chłopaczka, który urodził się chyba tego samego dnia co on czyli w Halloween, czy tam dzień przed Halloween i zginął po tam 21 latach a za chwilę gdy wybiega z tego cmentarza łapie stopa pierwszy samochód, który przejeżdża okazuje się, że to jest duch tego właśnie pana i ten duch najpierw się z nim bawi w rozmowie, z z z każdym zdaniem gdzieś tam daje coraz bardziej sugestie, że że, że coś wie i też po nim widać tam, że że coś z nim jest nie tak i po zapachu i są jakieś anegdotki i, i tak dalej. A potem stawia mu pytanie takie, kogo mam zabrać, ciebie czy twoją matkę, podejmij decyzję, masz na to bardzo mało czasu. No i nasz główny bohater musi podjąć decyzję, oczywiście nie wie czy to się dzieje naprawdę czy nie, ale w swojej głowie musi podjąć decyzję i jeśli ją podejmie, to nawet jeśli to się nie wydarzyło, Jeśli to jest jego wizja, to będzie musiał się mierzyć cały czas jakoś tam wewnątrz siebie z tą decyzją, którą podjął. Czyli, że albo siebie, albo matkę. Załóżmy, że matkę, no to będzie to decyzja, z którą się musi mierzyć, bo jeśli wskaże na siebie, to nie będzie musiał się mierzyć. To jest... to Wydaje mi się, że to było dość osobiste opowiadanie Kinga. On o tym pisał chyba we wstępie do yy, wszystkich jest względa, ale akurat wstępu sobie nie powtórzyłem, bo King napisał dwa opowiadania, w którym rozliczył się z wydarzeniami, gdy jego matka umierała na raka. To było najpierw Kobieta na sali mhm. w Nocnej zmianie, gdzie też główny bohater musi podjąć decyzję, czy odłączyć matkę od maszyny. Tylko, że tam to było obyczajowe, nie było fantastyczne. A teraz tutaj coś podobnego, tylko, że mm, wchodzimy w fantastykę. Natomiast czytałem przed e, nagraniem książkę e, Roberta Ziembińskiego, znów do tego się odniosę. I tam był wywiad z Mickiem Garrisem i Mick Garris powiedział, że to jest jego najbardziej osobisty film. I na pytanie, który jest twój ulubiony, no to tam wymijająco, ale powiedział o tym, że jest to bardzo osobisty i bardzo ważny dla niego film, ponieważ chwilę wcześniej też ktoś umarł, nie pamiętam czy jego matka czy ojciec, chyba ojciec i on się z tym rozliczał i miał miał z tym jakieś tam swoje wewnętrzne problemy i wydaje mi się, że że faktycznie przełożył to na ten film. Ten film zresztą na końcu jest dedykowany mamie, tacie i Craigowi, zakładam, że to brat, na napisach końcowych pojawia się taka informacja no i i, i wydaje mi się, że że to jest widoczne w tym filmie, te wszystkie przemyślenia, których nie ma w książce, w opowiadaniu, a na pewno nie na taką skalę te wszystkie jakieś wizje te, te wszystkie wiesz powroty do przyszłości czyli te retrospekcje ty i ja kontra cały świat bo mm-hmm. nie mamy już ojca, jesteśmy tylko my i, i, i to pokazane, pokazanie wspomnienia kontaktu te, z społeczną na, 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 na... pomocą społeczną, kolego pomocą okay. <laughs> to, to jakoś nam wybrzmiewa w tym filmie e, no coś chcesz tu dodać? Hmm. <głos>
1: Zastanawiam się i chyba raczej nie. Okej. Okay. Bo tutaj pełna zgoda z tym, co
0: powiedziałeś. No dobrze. Mamy też trochę tych makabrycznych rzeczy, bo to też jest wszystko rozwinięte. Ten George Stubb ma kilka scen takich, gdzie tam ściąga mu czapkę jest mózg, krew się leje, gdzie dym mu wylatuje przez szyję, fajnie zrobione. Kilka przebitek z cmentarza, z pogrzebów, bo to też cały czas się przemiela, te wszystkie pogrzeby ojca, ewentualny pogrzeb matki, ewentualny pogrzeb mój. Trafiamy też w końcu na kule, bo to jest istotna rzecz, no tytuł, jazda na kuli. Jest to roller coaster, Jest to rollercoaster, na który kiedyś oni stali w kolejce i matka z synem i syn się nie zdecydował, bał się tego. I teraz jakoś tam jest, w sumie nie wiem po co, to jest tak, na, tak szczerze zmierzenie znów z tym strachem, ponieważ George Stab teoretycznie zginął chyba wracając właśnie z tego Luna Parku. Mm-hmm. W opowiadaniu nawet to jest dość, dość wyraźnie zasygnalizowane, że on chyba był w kolejce za nimi. Chociaż nie, to niemożliwe. Nie, nie pamiętam dat, nie pamiętam kiedy umarł, no nieważne, eee, a może był jako duch za nimi w kolejce. No i, i, i to jest to zmierzenie, że nigdy nie pojechałeś na kuli, w sumie nie wiem po co to jest, to zmierzenie ze strachem, że się zawsze bałeś. I... Bo, bo w filmie to jest teoretycznie spuentowane, że oni trafiają na ten widmowy, do tego widmowego Luna Parku i on zjeżdża tą kulą. No i w filmie jest jeszcze ostatnia scena, gdzie jedzie kulą, która ma być takim spłętowaniem. Ale tak szczerze to nie wiem, bo co to jest. A w opowiadaniu to już w ogóle.
1: Ja to odebrałem jako cały czas element gierki e, stałba z głównym bohaterem, bo początkowo to były te kłamstwa, chłopaka, który mówi, przestaw się inaczej. Przestawiał się inaczej. Kłamał o, o tym, dlaczego jedzie gdzieś. E, kłamał o swoim ojcu i Wydaje mi się, że to po prostu było wciągnięcie tego chłopaka w grę Pamiętał to wspomnienie, gdzieś tam wybadał tego, że oni te lata temu nie wsiedli na tą kolejkę I to był element gry i tak ja to to brałem Nie nie doszukiwałem się jakiegoś powiązania przyczynowo-skutkowego z tą jego decyzją przy kolejce, ale raczej jako
0: element gry Natomiast w pewnym momencie, gdy nasz bohater już podejmuje decyzję i zostaje wyrzucony z samochodu i budzi się znów na tym cmentarzu. Mhm. I nie wiemy, czy to się wydarzyło naprawdę, czy nie. Dla mnie chyba, chyba błędem jest, bo tutaj jednak zostało to wyraźnie powiedziane, że to się wydarzyło. No, Bo on ma cały czas tę przypinkę, nie? skądś ją musiał mieć. Wydaje mi, ja bym to chyba wyrzucił. To było i w opowiadaniu i w filmie. Bo to jest tak fajnie zrobione, że on do, do tego szpitala wraca, nie wie czy matka już nie żyje, czy nie. Okazuje się, że żyje, okazuje się, że jeszcze dostali trochę czasu, ona przeżyła w opowiadaniu 7 lat, w filmie chyba dwa albo 3 lata, ale on wykorzystał ten czas jak mógł, cały czas z nią był, ta, ta, ta więź na nowo się zacisnęła, on się bardzo zmienił przez to, ale cały czas no, miał gdzieś w głowie, że podjął taką decyzję. To jest taki ciężki bagaż. Yy, I wydaje mi się, że, nie wiem, t- ja bym tę przypinkę chyba wywalił, bo ona sugeruje wyraźnie, że to się wydarzyło, że, że, że to było wszystko. A ja bym chyba zostawił to t- jako niepewność. Tak, również myślę, <śmiech> że tak, że
1: to, to jest tak już bardzo kawa na ławę. Yy, grubą kreską zaznaczone, że, że to jednak nie był sen, to nie był... Roz, po rozbitej głowie, bo on tam rozbija głowę i tutaj też mi się przypomniało, bo on po prostu się potknął i uderzył o taki... No, a pomyślałem o nas. Wtedy, no, tak, tak
0: <laughs> że my się pobiliśmy o, o kralizację no, I no, O tym tutaj pomyślałem, bo prawie tak samo mówiliśmy o tym w podcaście tak. prawie tak samo byśmy skończyli i tak sobie pomyślałem, no w ja tym tak przypadku samo. tak się nie pobijemy, <laughs> ale trzastą równo ten kamień. No, no
1: i tak miałem to, to samo skojarzenie to jest grubą kreską rzeczywiście narysowane i,
0: i może tego, tego tej przypinki nie powinno być niepotrzebna szczegó- w, ogóle, w ogóle też nie rozumiem czemu dał mu te lata eee, a gdyby no bo, no bo jak już wiemy że on na pewno był to czemu dał te lata chyba że faktycznie mu chodziło tylko o, o to temu duchowi żeby teraz on się bił ze sobą przez cały czas no, a, ale no nie wiem no, no ta przypinka dla mnie jest niepotrzebna natomiast cała ta końcówka mi się bardzo podoba i w opowiadaniu też mi się podobała że, że, że te lata dostali, że to, to wszystko co się wydarzyło, ona jest taka fajna, sentymentalna w filmie, nawet chyba mi się bardziej podobała. Bo jest później te sceny, gdy on jest dorosły, mm-hmm. gdy jeszcze wspomina, rysuje, gdy jest na kuli i, i to tak fajnie wygląda. To, takie, takie, takie zakończenia, jakie lubię u Kinga. Tak, tak, tak. To nie
1: ma dosyć
0: do czego się przyczepić,
1: bo nie jest to no, miłe takie zakończenie, ale generalnie... Yy, cały taki ewentualny nastrój grozy, nastrój że
0: oglądamy horror to tak pryska. No, no to, to jest mamy... inna bajka, że to jest to, to jest niedopasowane, nie jest, jest chaos w tym filmie taki, tutaj masz jakieś duchy, tu masz jakieś wizje, tu masz kolesia jakieś obrzydliwości psa. rozjechanie tego psa ze ściętą czaszką, tryskającą krew masz ten taki film z historią z mm. staba, bo, bo jego historia jest pokazana w w postaci filmu, gdzie wchodzimy mm-hmm. do kina kamerą i tam ścięta głowa, a potem takie sentymentalne jakby to była jakaś kraina wiecznego szczęścia czy, czy, czy inne tego typu filmy, no, no to jest takie tak, taki, taki się czuję, że nie pasuje do siebie no, no. także z jednej strony to się fajnie obejrzało, z drugiej yy,
1: fff, tak jeżeli mówimy o horrorze, no to całość yy, przez końcówkę no leży, no, no bo no bo ten, ten ten moment takiego, nie wiem, jakiegoś ee, ostatecznego uderzenia widza nie następuje.
0: No dlatego ja bym wolał chyba właśnie, żeby to był taki, taki spokojniejszy, nie krwawy horror. To nie jest tego typu historia, tylko właśnie taki, taki wiesz coś jak opowieść Wigilina mhm. z duchem, który się pojawia zmusza nas do podjęcia pewnej decyzji i my się z nią mierzymy i widzimy te następne lata dużo nostalgii, sentymentu, to by lepiej grało niż taki właśnie, taki kogel mogel taki chaos mhm. różnych elementów czyli
1: co, elementy horrorowe niepotrzebne w tym filmie zupełnie? Wydaje mi się, że historia by była lepsza bez nich i bardziej pójść na przykład w stronę też jakiegoś rozliczenia się z y, tamtymi czasami, i historia tych, tych studentów, którzy uciekają przed Wietnamem. Bardziej taką obyczajową stronę pójść. No to to też było chyba lepszy, lepsze wyjście. Ym, ja mam tutaj taki dosyć poważny zarzut, który. No, ten film jest ok, i z tych wszystkich. Garisów, bo zostało nam jeszcze do omówienia: śnienie i tak naprawdę desperacja, która wydaje mi się, że może być najgorsza. Jeszcze
0: autostrada strachu, ale tak, tam ale jest, jest to jest segment. Je, tak. Tam jest segment i ja bym to chciał mm. omówić jednak razem z Barkerem. Mm-hmm. A liczę, że może Wesper wznowi księgi Kryfi, to będę sobie mógł przeczytać, bo chciałbym przeczytać to opowiadanie Barkera. Mm-hmm.
1: No, no to, to on mi się chyba najbardziej podoba. chociaż Basem też mi się podobał, tam miałem swoje zastrzeżenia, Aha. ale y, chyba jednak ten basem bym postawił wyżej, mimo wszystko. Natomiast, no, no nie jest to jakoś
0: wybitnie zły film, tylko właściwie po co. No, jest formy, jakieś tam formie... rozliczenie dla Garisa, jego, dla niego może i jest on istotny, ale dla widza... Właśnie, taka dziwna hybryda tej opowieści obyczajowej i tego
1: niepotrzebnego horroru, jak mam to powiedział, lepiej to by grało jako rzeczywiście film obyczajowy, jakiś taki dramat. Bardzo dużo tych takich, (grych) pamiętam to określenie, które, które wtedy użyliśmy i ja go często używam pomimo 15 lat, faza w fazie. Nie pamiętam, ale. Pamiętasz, nie pamiętasz tego, ale nie. używaliśmy faza w fazie, bo tam jest coś takiego, że kończy się wizja, ale to jednak jeszcze była jedna wizja. No. I, I tego takich takich, takich pseudo twistów jest, jest tutaj za dużo. Mm, takich elementów właśnie narracyjnych, użytych jest po prostu cała masa. I jeżeli one występują raz, dwa razy mm, na przestrzeni półtora godzinnego filmu, to jest całkiem w porządku, ale tutaj mamy tego właściwie w każdej scenie. No, no, no. W każdej scenie, to w pewnym człowieka męczy, bo, mm, bo to nie jest wybitnie dobry film, żeby, żeby te zaskoczenia nas jakoś tam
0: pobudzały, raczej irytowało mnie to. No mnie, ja przez, bo, bo widziałem ten film chyba trzy razy, jeśli dobrze pamiętam. I, I w ogóle jak pierwszy raz go włączyłem, to jak wyłączyłem po chyba 30 minutach. Nie, byłem, nie, nie, nie mogłem zdzierczeć, ale ja wtedy byłem młody i głupi też. To, to tam nie ma co tego brać pod, pod, pod uwagę. Ale pamiętam, że mnie ten film raczej męczył przy pierwszych seansach. Teraz trochę lepiej, ale zgadzam się z wszystkim tym, co mówisz. To mam dylemat, bo wydaje mi się, że to jest chyba najlepszy film Garisa jeśli chodzi o ekranizację Kinga no na pewno wiesz, technicznie bo bo to to wygląda lepiej niż taki Bastian, który jest teatrem telewizji w dzisiejszych czasach a a Lunatycy no to też jest film, który się zestarzał te te, te efekty też się zestarzały chociaż do Lunatyków mam mam większy sentyment no teraz mi się oglądało całkiem spoko całkiem przyjemnie ten film, ale z wszystkim tym się zgadzam, że po pierwsze chaos po drugie masę rzeczy można by wyrzucić po trzecie za dużo jest tych kurde wizji, które się okazują wizją a fazą w fazie, fazą w fazie. Eee, no po trzecie właśnie mówię, wydaje mi się, że to opowiadanie można zrobić klimatycznie nawet poprawić Kinga, bo, bo on też tam dał tej makabreski trochę eee, i też wyraźnie dał ten znaczek, powiedział, że to się wydarzyło ja bym jednak wolał to, to trochę inaczej, a powiedzmy czy Ci się podoba scena po napisach znaczy ona jest przed napisami ale już po końcu powiedzmy Czyli o no ten... jak to już ten starszy sobie spaceruje starsza mm. wersja głównego bohatera sobie spaceruje i znów pojeżdża, podjeżdża George Stubb, może przejedziesz się ze mną, nie, spada i on odjeżdża czy coś takiego. No, nie, mam, nie mam zdania. No, no, taka, ale po prostu, ona po bez, tak bez sensu. Bez no. sensu była, no. no po co ona była? Mieliśmy takie fajne, takie fajne to sentymentalne zakończenie, gdzie on jedzie tą kulą gdzie opowiada nam z Ofu jak się jego życie potoczyło, jak się zmieniło nawet to, że się ożenił z tą dziewczyną ale to nie wyszło, też takie lubię jak tak z offu mi ktoś właśnie mówi te tak w przyspieszeniu, co się nie udało w życiu i widzimy starszego faceta, który jest tam pogodzony z wieloma rzeczami, ale, ale dowiadujemy się, że też dużo rzeczy nie wyszło w życiu i to takie fajne. No i w tym momencie się kończy a nie, a to takie totalnie bez sensu. Patrzę jak on idzie no i dobra, spoko. No tu mieliśmy mnóstwo tych scen, gdzie ten Alan szedł na takim niebieskim tle ale podjeżdża ten w ogóle z dupy, może cię podwieźć nie, jedź se, spadaj w ogóle ode mnie, nie wiem w ogóle co ta scena miała mi przekazać, to tak nie mam
1: tak, nie, nie mam zna- takiego specjalnego myśli na ten temat zobaczyłem ją i szczerze nawet nie, nie przeanalizowałem przez chwilę, a tak rzeczywiście trochę komediowo to bez sensu mm, tak jeszcze wspominamy jak ten film technicznie wygląda e, to, to można rzeczywiście progres zaobserwować u Garisa. I to jest jego pik. Naj... to jest szczytowa forma tego reżysera, bo później niestety, jak sobie przypomnimy
0: mm, worek kości, worek no to kości. jest
1: duży zjazd.
0: No ale to znów telewizja, nie? I to jeszcze telewizja do innej epoki na przełomie jakoś tak. Chociaż nie, no to już była to był 2012. 2000... 11, no to już w zasadzie nowa telewizja, ale zrobiona jak stara. No to był nasz jeden z głównych zarzutów, że ten serial Wygląda, wygląda jak wygląda... z no, nie? No, no to, no to
1: także mówię, to jest piki jego, jego umiejętności, no te efekty gore są całkiem w porządku. Tak jak Mando wspomniał, te wszystkie mm, efekty przy David, David Kacie, to było całkiem niezłe. Zdjęcia mm, i ma to jest, ma taki vibe starego horroru, takiego rzeczywiście z lat 90., nie? Mhm. Ten, ten, te, te filmy w początku 2000 lat stały w takim mocnym rozkroku, i, i specjalnie dużo rzeczy oryginalnych się też w Stanach Zjednoczonych nie kręciło. Więc tutaj widać tam taką estetykę jeszcze. O pierwsze, film jest stylizowane na lata 70, ale też widać taką styk lat 90, jeżeli chodzi o pokazywanie e, drogi, pokazywanie tych, tych scen dialogów, no ale tutaj nie ma czego, czego specjalnie do, do, do dorzucać jakichś takich, takich do, do tego worka negatywnych opinii, bo już przez te cztery podcasty to trochę ich pocisku po, po w jego
0: stronę. No co, to zostało lśnienie? lśnienie? Ja jestem przekonany, że ja będę oceniał dalej wysoko. Yy, Garris też o tym dużo mówił, że lśnienie jest jednym z lepszych yy, Realizacyjnie, że to jest jego chyba najlepszy realizacyjnie film. Ja wiem, że tam są żywopłoty, kraczace, ale to jest telewizja, 90 lata. A, a tak naprawdę jak sobie porównasz Lśnienie z Bastionem, a Lśnienie powstało chyba 3 lata, po, czy cztery po Bastionie, to, to wydaje mi się, że jest gigantyczna różnica. Nie wiem, e... przypominam sobie charakteryzację... Webera i tak jakoś
1: ciężko mi to, to to tego słowa uwierzyć. No
0: zobaczymy, ale mi się wydaje, że to będzie, ja cały czas pamiętam, że to jest jednak rzecz niezła, także mo, może się pobijemy. E, zobaczymy. A desperacja, kurde, ja pamiętam, że lubiłem ten film, ale... Też go razem prawie, oglądaliśmy. Też? Na pewno sam też go oglądałem za, premierowo. Ale jak teraz tak sobie wspominam, to to chyba nie był dobry film. <głos> Tylko, że dawno nie widziałem, z przyjemnością odświeżę. No zobaczymy, nie wiem co będzie dalej, nie wiem czy chcesz coś jeszcze jeździć na kuli, czy to już koniec.
1: Chyba koniec, nie ma co tutaj specjalnie ani bronić, ani kopać tego filmu. Jest bardzo przeciętny, eee, aczkolwiek nie jest jakąś plamą na, 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 na filmografii Kinga. Jest zdecydowanie dużo więcej filmów złych. Tak jak Mando powiedział, chyba niepotrzebnie ten film jest horrorem. I, I Mando ma tutaj zdecydowanie lepszy pomysł, jakby ten film mógł dobrze wyglądać. Chyba niepotrzebnie ma 90 minut. O, no to też. Aczkolwiek on się jakoś specjalnie bardzo nie dłużył.
0: Obejrzałem go, yy, no, dwa dni przed wyjazdem, no, tak? Więc, no, więc... Dzień przed wyjazdem. I też, no ale akurat nie miałem nic innego wtedy do roboty, także nie mogę powiedzieć czy, czy się nie dłużył, bo umilił mi czas akurat. T- tak, był on nudny. No dobrze. No to jesteśmy bliżej niż dalej jeśli chodzi o Gerisa. Za jakość ewentualnie przepraszamy, bo na pewno jest ogromny pogłos. Mam nadzieję, że wszystko ładnie, dobrze słychać. Ja lubię takie podcasty nagrać, także zawsze jak wyjeżdżamy na jakiś konwent czy zjazd, lubię sobie tak nagrać i nawet jak ta jakość jest gorsza, to to jest dla nas pamiątka, a mam nadzieję, że dało się słuchać. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki serdeczne. I do usłyszenia.
1: Cześć. Cześć.